0: Para unos es el ramadán y para otros un via crucis. ¿sí? Así que mejor llegar a Semana Santa donando sangre y donando vida. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. La semana que hoy termina ha sido una semana cordial, pero de poco entendimiento. La frase se la cojo prestada a Núñez Fijó porque refleja perfectamente la realidad que estamos viviendo. Tres horas estuvo de charla con Pedro Sánchez, pero llegaron a pocos acuerdos, toda vez que el presidente le dijo de entrada que no habrá rebaja de impuestos. A partir de ahí, nuestras miradas se dirigieron al Congreso, a Rabat y a nuestro Consejo de Gobierno. En las Cortes, el PSOE se quedó solo votando en contra de una propuesta de Unidas Podemos pidiendo un referéndum para el Sáhara Occidental. La noticia cogió a Pedro Sánchez en Rabat, estrechando lazos con el rey, en pleno Ramadán, se pueden imaginar ustedes qué violento, y del Consejo de Gobierno, del gabinete de Ángel Víctor Torres, nos quedamos con la intención del presidente de darse un salto también a Marruecos. no hay nada cerrado de momento, y esa casi casi vuelta a la normalidad, Eva García, muy buenos días, después de dos durísimos años de pandemia.
2: Muy buenos días Miguel Ángel, excepto Tenerife y Gran Canaria que permanecen en nivel 2 de alerta sanitaria, el resto de islas están ya en el 1, incluida la isla de La Palma, aunque es verdad que es algo testimonial porque salvo las mascarillas en interiores que habrá que esperar al día 20 para pasar a la historia, apenas quedan restricciones. Aún así no nos cansamos de decir los convenientes, no bajar la guardia porque... Es cierto que las medidas son menos, pero el COVID sigue ahí. Seguimos teniendo contagios y sigue habiendo muertes. Es verdad que muchas menos que antes, pero bueno, a quien le toque pasar por la enfermedad por no ser prudente, eso no le será de ningún consuelo. Esta mañana vamos a hablar de ese encuentro al que te referías entre Pedro Sánchez y el rey de Marruecos. Lo haremos con nuestro compañero Javier Granados, también lo haremos con el diputado del Partido Socialista Juan Fernando López Aguilar y además tendremos la oportunidad de saludar al nuevo presidente de la CEO en Tenerife, Recordemos que Pedro Alfonso era elegido en una elección polémica de cierto... Eh, eh. Se ha impugnado esa... Bueno, iba a haber juzgado. dos
0: candidaturas. Una, llegó, una no llegó a reunir los avales suficientes. Al final Pedro Pedro Alfonso consiguió el 70% de los avales, pero eh, la otra parte dice que va a recurrir esa decisión en los tribunales. Así que, eh, bueno, tendrán que ser eh, los tribunales quienes quienes decidan. Vamos hoy a hablar con, con Pedro Alfonso, que no había hecho declaraciones durante el proceso y si sí las hace ahora que ha sido elegido eh, presidente.
2: Y así conocer también las perspectivas que tienen los empresarios en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, además. Estará con nosotros el director general de Ordenación, Innovación y Calidad Educativa. Y es que hay nueva ordenación en el área de educación del gobierno de Canarias y han dado a conocer algunos detalles, como por ejemplo la filosofía que sigue siendo optativa. Hoy nos acercaremos hasta la isla de Fuerteventura, hemos recorrido todas las islas para conocer las previsiones de cara a esta Semana Santa, que hoy arranca para muchos los que tengan ya la oportunidad de disfrutar de ese descanso y tendremos la oportunidad también de hablar de la campaña Somos Vida. Recordemos, ayer se celebró el Día Mundial de la Salud, esta casa está muy comprometida, ayer comenzábamos con esa donación de sangre, pero hay muchas actividades que algunas de ellas las vamos a contar en el día
0: de hoy. Hay que agradecer a toda la gente que se acercó ayer a las unidades móviles del Instituto Canario de Modonación y Hemoterapia. Estuvieron en el Cebadal, en Las Palmas de Gran Canaria, también en otras islas, en, en Tenerife. Estuvieron en la Universidad de La Laguna y no pararon de recibir donaciones. Tiene que ser una cosa no puntual, sino algo que hagamos a diario porque se si necesitan, no nos cansamos de repetirlo, 300 donaciones diarias en Canarias y eso son 109.000. Al año, que se dice pronto, pero es lo que necesitan nuestros hospitales para poder tener las reservas suficientes. También vamos a hablar de esa multa de 16 millones de euros a Unelco Endesa por el cero energético que tuvo lugar en Tenerife el 15 de julio de 2020. Luego les vamos a contar para quién va ese dinero y hablaremos de las visitas guiadas que han empezado ya al volcán de Cumbre Vieja. Visita apta para todos los públicos porque el sendero no es demasiado complicado. Y tiene apenas una distancia de dos kilómetros, así que todo el mundo lo puede andar. Tres horas de radio, las que tenemos por delante, tres horas en las que vamos a analizar estos asuntos y en las que les vamos a contar además todo lo que ocurra hasta las nueve y media de la mañana, momento en el que le entregaremos el testigo a nuestro compañero. Miguel Guedes. José Luis Molina está ya en el control Cristian Luis en la redacción y en la producción Eva García, en unos minutos se van a sumar a este equipo Juan Manuel Betencuria y Ángel Jarencivia y sobre las 9 y 5, 9 y 10 se darán un salto por aquí el abuelo Marita y seguro que Raúl García todavía es noche cerrada en todo el archipiélago pero en poco más de una hora saldrá el sol y los amaneceres en estas islas no tienen precio, para nosotros sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día, empezamos de la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 35, vamos con los titulares que marcan la actualidad de este viernes 8 de abril. Caja 7, te ofrece los titulares del día. España y Marruecos pactan la reapertura gradual y ordenada de las fronteras terrestres en Ceuta y Melilla.
2: Y que incluirá la puesta en marcha de sendos puestos aduaneros de mercancías aceptadas por las autoridades marroquíes. Este es uno de los principales acuerdos de la nueva etapa que se ha abierto en relación la relación bilateral con la reunión que protagonizaron en Rabat el del Rey Mohamed VI y el presidente del gobierno español. Pedro Sánchez ha asegurado en declaraciones a los medios que la integridad territorial de España está fuera de toda duda.
1: La soberanía nacional de, de, del territorio nacional de, de, de España está fuera de toda duda, incluida también Ceuta y Melilla, la satisfacción del gobierno de España y el agradecimiento al gobierno de Marruecos de haber cerrado un tiempo de desencuentro a lo largo de estos últimos meses y de abrir un, un tiempo nuevo de, de cooperación reforzada, de, de asociación estratégica entre ambos países.
0: Aquí en las islas del gobierno de Canarias confía en que tras esa visita se mejoren también las relaciones con el archipiélago.
2: El portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, espera que se avance sobre todo en el control de los flujos migratorios. Pérez asimismo ha asegurado tras el Consejo de Gobierno que el presidente canario Ángel Víctor Torres también tiene intención de visitar Marruecos.
0: El presidente Torres quiere ir a Marruecos, lo dijo desde el momento casi de constituirse el gobierno, no, no, no pudo ser. La sucesión de acontecimientos ha terminado impidiéndolo, yo creo que el presidente creo no es que lo dude, sino tengo la certeza de que, le voy a decirlo él, de que desea hacer ese viaje y ese viaje será posible, como lo han hecho algunos de sus predecesores. Julio Pérez tiene la certeza de que el presidente va a ir a Marruecos De momento no hay nada cerrado. Está esa intención sobre la mesa, aunque, como decimos, no hay nada cerrado. Seguimos hablando de migración. La Comisión Europea estudia dar fondos a Canarios para atender a menores migrantes y pide a España, además, tener una política nacional.
2: El representante de la Agencia Europea de Migraciones de la Comisión Europea, Etienne de Parier, ha dicho este jueves en el Parlamento Regional que se estudia dar fondos económicos a Canarias para atender a los menores migrantes no acompañados, aunque los recursos de asilo estén destinados a los adultos o adultos con menores.
0: Asunto, estamos, en, estamos en contacto esperamos que efectivamente cuando, cuando habrá voluntad política en España de avanzar sobre un mecanismo de reparto nacional bueno pues que podamos ayudar eh, nosotros desde, desde la Unión Europea. Hablamos ahora de la pandemia, Canarias se mantiene en niveles de riesgo medio y bajo de alerta sanitaria.
2: Tenerife y Gran Canaria en el nivel 2 con riesgo medio y el resto de islas en nivel 1 de riesgo bajo, una vez que La Palma pasa a ese nivel bajo ante la evolución favorable de sus indicadores. Los indicadores asistenciales presentan una evolución favorable. La ocupación de camas hospitalarias convencionales por COVID disminuye un 21,4%, mientras que en el caso de las camas usica hay un 25,5% respecto a la evolución en anterior.
0: Y en clave política hay que decir también que antes del viaje de Pedro Sánchez a Marruecos, el presidente del gobierno de España recibía en Moncloa al nuevo líder del Partido Popular.
2: Un encuentro de casi tres horas que Alberto Núñez Feijo ha calificado de cordial, pero poco fructífero, algo con lo que también ha coincidido Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno. Se han acercado pocas posturas, no lo han hecho respecto al conflicto del Sáhara y menos aún respecto a política económica para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania. El líder del Partido Popular insiste en rebajar impuestos para mejorar una economía que dice tiene mal pronóstico por parte del Ejecutivo Central. Escuchamos a ambos.
3: Ha sido mucho menos
0: fructífera de lo que me hubiese gustado, porque lamentablemente no tengo ninguna buena noticia para la economía familiar, para los trabajadores, para las rentas medias y bajas, ni para las empresas. No puedo darles ninguna buena noticia.
2: Si tuviera que resumir estas tres horas eh, de, de reunión y que ha habido muy buena disposición, también por parte del señor eh, Fejo, bueno, ha habido buena disposición, pero ha habido poca concreción y ninguna eh, documentación.
0: Y un último apunte económico, la luz baja hoy de 200 euros y marca el precio más bajo desde antes de la guerra.
2: Caerá un 27,98% respecto al de ayer jueves, situándose en los 154,7 euros de media por megavatio hora, su promedio más bajo desde el pasado 20 de febrero.
0: Si quieres estar al día de la realidad económica de nuestro archipiélago, entra en el blog caja cajasietecontunegocio.com y tendrás la mejor información con autores de las islas. Marketing, emprendedores, ventas y muchos más temas te esperan en cajasietecontunegocio.com Caja 7. Comprometidos con nuestra gente. Tiempo ya para los deportes. El Barça está un poquito más cerca de las semifinales de la Europa League. Ayer empató en Frankfurt contra Leintrad 1-1. Un gol de Ferrán. Rescató a los de Xavi. En ese, en ese partido de ida, nosotros estamos con la previa, estamos muy pendientes de los partidos del fin de semana, tanto de la Unión Deportiva Las Palmas como del Tenerife. Los dos juegan el sábado, mañana sábado. El Tenerife lo hace a las 3 de la tarde. Tiene que ganar para romper esa mala racha negativa. La Unión Deportiva Las Palmas también tiene que ganar para seguir aspirando a esos puestos de playos de ascenso. Y los amarillos juegan a las 8. Juan Luis Monzón, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Miguel Ángeles? buenos días. Ya estamos a las puertas de la jornada 35 quinta en Segunda División. El primero de los nuestros en jugar será el Club Deportivo Tenerife, que mañana a las 3 de la tarde visita al filial de la Real Sociedad de Nanoeta. Pese a la mala racha que atraviesa el conjunto blanque-azul, el míster Luis Miguel Ramis asegura que el Tenerife va a jugar el playoff de ascenso a primera.
0: Convencidísimo. Sí, sí convencidísimo que, que vamos a cumplir nuestro objetivo. Donde estamos a día de hoy es donde merecemos estar. ¿Ves? Así de sencillo. El que está primero es porque merece ser primero. El que está el último es porque habrá hecho... No ha hecho lo suficiente para no estar donde, donde está.
3: También mañana y a las 8 de la noche juega la Unión Deportiva Las Palmas y lo hace en el Estadio de Gran Canaria. Su rival será la Sociedad Deportiva Amoredieta. Hoy comparece ante los medios de comunicación al técnico amarillo Xavi García Pimienta para analizar el encuentro en el que los amarillos van a buscar su cuarta victoria consecutiva. Además, en la Europa League, el Fútbol Club Barcelona del tinerfeño Pedri igualó 1-1 en Alemania con el Eintracht de Frankfurt en choque de ida de los cuartos de final. Por tanto, la resolución a esta eliminatoria queda para el próximo jueves en el Camp Nou. Y la selección española femenina de fútbol con la guardameta Gran Canaria Misa Rodríguez igualó uno a uno con Brasil en un partido de carácter amistoso disputado en Alicante ante más de ocho aficionados la nuestra tuvo que ver el partido desde el banquillo esta vez le tocó ser suplente
0: seis cuarenta y dos, Edgar
4: Adriés, muy buenos días buenos días Miguel Ángel los
0: viernes el tiempo tiene una dimensión especial está todo el mundo pendiente del tiempo Sí, tiene pues un toque de
4: a ver qué pasará tanto el sábado como el domingo. Exacto, es cuando tenemos el tiempo libre,
0: mucho más con ganas de, de disfrutar, ¿no? Con la previa esta de la Semana Santa y bueno, pues la pregunta es ¿qué nos vamos a encontrar hoy
4: y qué nos vamos a encontrar en titulares sábado y domingo? Pues sí, en principio y no esperamos grandes novedades meteorológicas. Eh, amanecemos con esa nubosidad de tipo bajo por el norte de las islas de mayor relieve. Es más abundante Pues hasta ahora por el norte de La Gomera, de Terife o de la isla de Gran Canaria. También la tenemos de forma más dispersa Pues en las costas norte y oeste de Lanzarote y de Fuerteventura. Y esperamos, Pues que al igual que en jornadas anteriores, esa nubosidad conforme avance la mañana tienda a dar paso a amplios claros. El tiempo más soleado pues a partir del mediodía y durante la tarde tanto por el norte como por el sur de las islas y hoy las temperaturas pues seguirán subiendo un poco más sobre todo a primera hora de la tarde las máximas en la costa se moverán entre los 21 y puntualmente algo más de 25 grados los valores más altos pues en la costa oeste de la isla de Gran Canaria en el municipio de la aldea y seguimos bajo el régimen de los alisios vientos del nordeste que soplan moderados ese viento pues tenderá a perder intensidad durante la tarde y en cuanto al estado del mar, pues la situación más complicada... Por las costas del norte de las islas, donde tenemos mar combinado de norte-nordeste y las olas se mueven entre el metro y medio y los dos metros de altura. La situación tranquila por las costas del sur, donde no tendremos problemas para acercarnos a la costa, predomina por ahí la marejadilla y las olas más grandes pues, no llegan al medio metro de altura. Fin de semana marcado en general por el tiempo estable. Mañana perderá intensidad del viento, sobre todo las islas de mayor relieve soplará de componente norte durante la tarde y ese viento poco importante por favor, será la formación de algunos intervalos de evolución en el interior poco importante en general tanto el sábado como el domingo disfrutaremos de tiempo soleado quizás el domingo durante la tarde sí que aumente la nubosidad por el oeste del archipiélago sobre todo por la isla de la palma y a últimas horas pues el cielo más cubierto pues por la isla bonita en el resto como digo fin de semana de tiempo tranquilo Sí es verdad que el domingo también se estropeará algo el estado del mar por el oeste del archipiélago, a la, durante las últimas horas de la tarde llegarán series de olas por mar de fondo del noroeste a la isla de La Palma, que podrán superar por las costas norte y oeste los tres metros de altura. Bueno, un titular nada más para ir anticipando, aunque luego lo ampliamos en Semana Santa, buen tiempo,
0: mal tiempo, eh, ¿qué vamos a tener? Porque hay gente que tiene la suerte de coger la Semana Santa desde hoy.
4: Sí, todo apunta a que sobre todo entre el lunes y el miércoles eh, tendremos vientos del norte, noroeste, que girarán al nordeste, acumularán abundante nubosidad por el norte de las islas y es por allí donde son probab probables algunas lloviznas, sobre todo en la zona de colisión de la nubosidad con el relieve. El tiempo más soleado por el sur y si se cumple la predicción queda mucho, pero todo apunta a que acabaremos pues, mediados de Semana Santa y para el próximo fin de semana con un tiempo algo más... Primaveral tirando para veraniego.
0: Uh -huh.
4: O sea que de lunes a miércoles todavía algunas nubes y a partir del de
0: jueves, es cuando libra todo el mundo, eh, o casi todo el mundo, porque hay mucha gente afortunadamente trabajando en el sector turístico, eh, más sol. Edgar, gracias, nos hablamos en un ratito sobre las siete y, cinco, siete y diez? Perfecto, hasta luego. 6:45. Hoy vamos con, con rumba, con una promesa que le teníamos a un oyente, Melendi. Y a mí no me hace falta
2: estrella. Que me...
0: Portar.
5: Como ayer estaba borracho, fui tirando mi de pan.
0: Sin pausa pero sin prisa, caminando por la vida, Eva García. ¿Qué te parece? A mí para canción una, me... una una rumba para bueno pues para terminar la semana la estábamos guardando y se molina. La del oyente la voy a poner el viernes digo yo. El oyente va a pensar que no le vamos a hacer ni, ni no, caso, no, no,
2: Los oyentes son lo primero. Claro. Además de, de, tú decías para terminar la semana y para despertar y hay que tengo que confesar que esta es una de las canciones que tenía yo en mi coche cuando mi coche oía la radio eh, para despertarme por la mañana cuando venía uno a a, a trabajar da como muy buen
6: rollo
0: la verdad que sí y la verdad que da, que da bueno buenas vibraciones no para para terminar la semana para empezar el fin de semana para recibir el fin de semana y para encarar una, una semana santa, fíjate que dice el oyente, estaba ahí pendiente, fiel, y dice, ya estábamos quedados, pensaba que nos iban a hacer caso, ¿ves? 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 Es que las cosas hay que contarlas, ¿eh? aunque el miércoles dije, no nos hemos olvidado, así que, bueno, eh, otro oyente dice, muy bien, viene, viene muy bien para, para despertar la mañana, así que nos alegramos que les guste la canción esta de Melendi, Caminando por la Vida, y con esta canción, hoy... Vamos a dar la bienvenida a la prensa, vamos a ver qué cuentan los periódicos, aunque más o menos todos lo tenemos claro y si se pueden hacer una idea de por dónde van los tiros. ¿no?
2: Bueno, como resumen puedo decir que todos los periódicos canarios y nacionales, la foto de portada es para el encuentro. Entre el rey Mohamed VI y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Es verdad que las imágenes no son todas iguales. En algunas sí sale acompañado de toda la comitiva, el embajador, ministros y demás. En otras solo aparecen los dos eh, dirigentes. Comenzamos con el Canarias 7. Sánchez refrenda su alianza con Rabat. Más de 1090.000 canarios viajarán una Semana Santa que se prevé histórica. El gobierno que multa con 16 millones a Endesa por el cero eléctrico sufrido en Tenerife. Y 3.476 llamadas por violencia machista, el 61% de las de enero a marzo en emergencia. En la provincia, Sánchez negocia con Mojame Sesto la frontera marítima de Canarias. El giro del Sáhara abre una nueva etapa. Vinter, que oferta a África, Europa y España 200 vuelos a la semana. Y una investigación Canarias solo produce una cuarta parte del pescado que consume Sánchez y Mohamed VI significan la reconciliación hispano-marroquí. el titular que acompaña la fotografía de portada en el diario de avisos. La Palma, que baja a nivel 1 de alerta por COVID, y el resto sigue igual. Y la ONU, que expulsa a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Sánchez y Feijó retoman el diálogo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. En el periódico El Día, Sánchez negocia con Mohamed VI la frontera marítima de Canarias. El giro del Sahara, que abre una nueva etapa. También en este periódico vía libre a la contratación de cuatro 450 científicos canarios y 13 años de cárcel para un profesor de karate en la isla de Tenerife por abusar de dos niñas. Recordemos que esto es un caso que ocurría en los colegios de San Juan de la Rambla y La Huancha.
0: Vamos con la prensa nacional.
2: En el mundo Sánchez liquidó el pacto fiscal de Feijó en minutos no se puede también ese encuentro. Rabat reabre las fronteras tras el giro en el Sáhara. Sánchez y Feijó abren el portada hoy el periódico El País con este titular. Sánchez y Feijó abren una fase de deshielo, pero sin acuerdos, y respecto a ese encuentro, cambia el clima entre Marruecos y España. Me refería al encuentro entre los dirigentes Pedro Sánchez y el rey Mohamed Sexto. ¿De que
0: tenemos que estar pendientes este viernes?
2: Hoy nos toca también repasar los puntos. Ah, y la prensa,
0: la prensa marroquí, que prometimos, ¿cómo, cómo titular los periódicos de
2: Marruecos el encuentro? El eh, matín abren con una imagen a cuatro columnas de Pedro Sánchez y Mohamed Sexto, en ese iftar esa comida nocturna con la que se rompe el ayuno diario durante el Ramadán. Prácticamente toda la página está dedicada a ese encuentro. Leemos que España estudia la iniciativa de auto autonomía de Marruecos como la base más seria y realista para la resolución de la disputa sobre el Sáhara. Otro de los periódicos más importantes, El Azabá recoge en su edición digital, en este caso, diferentes imágenes y titulares de ese encuentro. Leemos que Marruecos y España pretenden desarrollar una hoja de ruta permanente y ambiciosa que incluye un conjunto de elementos que atañen a los distintos aspectos de la cooperación bilateral.
0: El Azaba es el periódico oficialista de Marruecos, Está se publica en árabe y, y, bueno, tenía el comunicado completo que ha hecho la Casa Real Marroquí sobre el encuentro. Después damos damos los detalles de, de toda esa esa carta, de ese comunicado que publicaba la, la, ca, la Casa la casa Real. ¿Qué más? ¿De qué más tenemos que estar pendientes
2: pendiente hoy? Eh, hoy se dan a conocer los resultados del Eurobarómetro. Es una encuesta que recoge la opinión pública de los españoles sobre asuntos como política exterior. En Canarias hay comparecencia en el Parlamento de la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. El Servicio Canario de Salud, que reúne a los sindicatos representantes Sentados en la mesa sectorial de sanidad y hoy comienza el Congreso de Nueva Canarias. Además, hay unas jornada de ciberseguridad. En este caso, será en Santa Cruz de Tenerife y Miglán Estos días que hemos hablado de la seguridad con el tema de los ataques y demás en la administración local se celebra en esta jornada, en la que hoy además es el día internacional del pueblo gitano y hay varias administraciones, entre ellas el Parlamento de Canarias que celebra este día.
0: 6:51. Vamos con la crónica económica. Economía en dos minutos. José Miguel González. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esa palabra que hasta hace poco muchos no habían oído y esa palabra es reduflación. José Miguel González, buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Si algo nos gusta es generar conceptos para poder debatir. En este caso hablamos de la denominada reduflación. Lo primero es tener claro qué es lo que es. La reduflación no es otra cosa que, por un mismo precio, se dispensa menos producto. Un ejemplo, si antes un bote contenía 500 gramos y costaba 2 euros, y a partir de ahora le ponemos 450 gramos, y le mantenemos el precio. Tengamos en cuenta que puede que el peso no sea del producto, sino del líquido que lo envuelve. Por ejemplo, a las sardinas en lata se le pone la misma cantidad de pescado, pero menos aceite, y también disminuiría el gramaje. También puede suceder que bajemos el precio, pero que proporcionalmente se ponga mucho menos producto. En este caso, tengamos especial cuidado, no sea que debamos comprar con mayor frecuencia, haciendo que nuestro gasto se incremente. Aclarar que no es una práctica ilegal sobre la moralidad sí que podríamos debatir, sobre todo si se hace intentando esquivar el conocimiento del consumidor. Por ello, lo mejor es leer la letra pequeña, guardar los tickets de compra para así poder comparar y fijarse en el precio por unidad de medida en lugar de analizar el coste por bote completo. Normalmente en los lineales aparece el precio por kilo por 100 gramos y ahí sí que podríamos tener más criterios comparativos. Principalmente sucede en aquellos procesos productivos donde se puede hacer, como es la alimentación, aunque no nos extrañemos si la cantidad de algodón en nuestras prendas también empieza a disminuir. En todos estos casos, si apostamos por ir a juegos de suma cero, perderemos todas las partes. Ahora bien, si apostamos por repartir los costes de la crisis, al igual que se hace con las expansiones, bienvenido sea. En definitiva, como siempre decimos, hay que desconfiar de los duros a cuatro pesetas, o, en lenguaje actual, de los euros a 90 céntimos. Puede que nos lo pongan difícil, pero para todo, siempre hay un remedio. Feliz fin de semana.
0: Con C de Cultura de Castro. 653 de la Economía y la Cultura, Se Castro, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel, el
1: rapero, cantautor, repentista y poeta canario. Aníbal Faicano ofrece este viernes un concierto en Tenerife, acompañado de la banda Loco Mundo. Aníbal presenta un show cargado de rima y con un repertorio de canciones potentes en las que el rap de siempre se fusiona con distintos estilos musicales. También habrá exhibición de freestyle. Será en el Espacio La Granja, en Santa Cruz de Tenerife.
5: ...espacio, la granja, rap y poesía. Haré exhibición de improvisación atento, soltando versos que nacen en el momento. Voy a estar también acompañado por mi timple. Va a ser un planazo para conectar el fin de... Traigo un repertorio de canciones potentes. Fusiono distintos estilos con rap de siempre. Contenido consciente, nutren corazón y mente. Vente, no esperes a que te... Lo y
1: esta noche, a eso de las nueve y media, vuelve el Club de la Cultura, programa dedicado a jóvenes creadores que miran desde Canarias al mundo y también desde fuera al archipiélago. Conocemos Cuadernos del Subtrópico Norte, un libro de textos cortos con historias y personajes muy variados, pero con un hilo conductor muy canario. Estos días Marcos dos Santos, su autor, está presentando el libro en las islas. Y también nos fijaremos en Rojo sobre Rojo, el último proyecto expositivo de Cristóbal Tavares, que expone en el Cabrera Pinto, en la laguna, en la isla de Tenerife, su particular visión sobre Rusia, sobre la realidad de ese país, y también sobre lo que quieren que veamos.
6: A ver, ¿quién? quién Porque, bueno, no te creas que sí que hay alguien que ha dicho, bueno, a menudo un momento, vamos a, a pintar a Putin. Sí, señor, sí, yo lo sé más que nadie. O sea, Putin se ha convertido en la musa de esta exposición y fíjate en qué momento tengo yo que defenderlo. Pero eh, es una musa desde desde, no te voy a decir el odio, pero <risa> no lo estoy poniendo como un ídolo.
1: Y más agenda cultural, mañana sábado podremos ver el espectáculo de Omeira Cazorla dentro del ciclo Humor en Sala, será en el Auditorio Alfredo Krauss de Las Palmas de Gran Canaria, y además el domingo, Galdós enamorado con Emilio Gutiérrez Cava y María José Goyanes en el Teatro Pérez Galdós, también en la capital Gran Canaria. Y nos vamos con dos apuntes más, el dramaturgo y director José Luis Alonso de Santos ha sido galardonado con el premio Max de Honor 2022, recibirá el premio en junio y un poco antes, en mayo, será la actriz Carmen Maura la que reciba el premio Platino de Honor del Cine Ibaroamericano.
2: 6.56,
0: Cristian Luis, buenos días. Buenos días, ¿Qué tal? No. Lo primero que te tengo que dar las gracias, porque has hecho la traducción de los periódicos eh, marroquíes, tal y como <risa> sí, habíamos pedido sí. ayer, se las has dejado antes a Eva García y te tengo que dar las gracias por esa, por esa traducción tanto de Le Matán como de... Como de la Sabao que venía en árabe, lo que pasa es que bueno, las, las tecnologías Uno nos en y
5: otro en árabe. Y otro en árabe, sí, ¿eh? O sí. sea, que
0: eres políglota total. Total, bueno. La bueno ayuda esto, la esto, esto en Semana Santa da mucho rendimiento, ¿eh? Sí. El hablar idioma. Sí, sí, bueno, claro. Bueno, bueno si vas a los y... URE, si sure, bueno, se te abre un mundo de
5: oportunidades, ¿eh? Que lo haré, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Salgo de vacaciones hoy. Sí, o sea, sí, 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 sí. Una no, semanita No, 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 sí, no. No, sí, no. no, sí, no. no estaba, si estaba,
0: estaba pensando más en las oportunidades. Te <risa> lo dijo como y, no te
2: olvides
0: mi like. No voy a venir, luego. Sí, sí, sí. No, 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 bueno, no, entonces, esto lo organizan ustedes y yo aquí. Ya saben que soy y ya el. Ya me cuentan, ¿no? Y ya me cuentan. Ya me van contando quién viene, si vienes tú, si vienes Marlene, o cómo, cómo, cómo lo hace. Nosotros vamos a estar aquí hasta los jueves. Después ya el jueves le
5: entregamos el testigo a, a, a Eva
0: García. Bueno, ¿qué es tendencia en las redes sociales?
5: Bueno, pues Benzema sigue siendo tendencia, sigue ocupando los primeros puestos en ese ranking en Twitter, eh, y el tercero el tercero en el Pero ranking... Pero encima porque dice que quiere el Balón de Oro, ¿no? Que le van a sí, dar el Balón de sí, Oro sí. después de dos
0: hat-tricks consecutivos, pues... Eh,
5: es un... se, mezcla, se mezcla tanto ese hat-trick... Eh... ¿Quién te está escribiendo hasta ahora? Pues mira... hay eh, ¿Algún fan que te está oyendo? No, alguna... no, venga, pues lo digo porque además es nuestro compañero Kiko Barroso, eh, ah, ¿sí? que fíjate que me, que me que me acaba de mandar un mensajito, buenos días y buena suerte, tú sabes... Oye, qué bonito, eh. Eh, Esos mensajes tan cariñosos de nuestro amigo Kiko, a quien a quien ah, le damos también pues, un, saludo, sí, un, saludo sí, un saludo enorme, un, saludo, un abrazo sí. grande eh, en este viernes. Uh -huh, bueno, ¿Sí? bueno eh, también eh, más temas, Almeida. Almeida es tendencia, ocupa el tercer puesto del ranking... Y me imagino que sabrás por qué. Por, por su primo.
0: ¿no?
5: Sí. Esto, esto, esto suena, esto suena es de que, verdad.
0: No, es que yo no sabía que mi primo le había vendido mascarillas al ayuntamiento.
5: Seis millones, seis millones de euros que se han embolsado dos personas supuestamente por ese contrato eh, sí. que salpica al ayuntamiento de Madrid por vender eh, mascarillas en el pico más eh, complicado de la pandemia. Claro, y uno piensa en todo esto y dice, eh,
0: mira hablando del caso Ayuso y tenía en su ayuntamiento eh, un montón de material también ahí, en fin. No sé.
5: Bueno, al parecer, según publica el diario.es Almeida ha confesado que su mano derecha facilitó el contacto en el ayuntamiento a Luis Medina, que es uno de los comisionistas para ofrecer su servicio. Sí, pero bueno, dijo que le ha dado una dirección de correo electrónico y que sí, no tiene nada que correcto, ver con todo esto. Y Facebook, correcto, además ya
0: salió a defenderlo. Oye, correcto. que vamos
5: apurados hoy, no sé por qué, Venga, no sé por sí. qué se nos ha echado el tiempo encima. No. Hoy es el día mundial de que no parece Día internacional del pueblo gitano, el objetivo es reconocer el valor de este pueblo gracias a las contribuciones que su cultura e historia han aportado al mundo. Y escuchamos de fondo a los Beatles, hoy cumple 59 años Julian Lennon, que fue el primer hijo de un Beatle, de John Lennon y de Cynthia Powell. Fue la inspiración para esta canción, Hey Jude con la que se daba pues apoyo a ese niño de 5 años que, que sufría el divorcio de sus padres.